0: Capítulo 3 São exatamente sete horas da manhã. Todas as alunas estão pontualmente organizadas em filas no pátio. Ninguém quer se atrasar para o acampamento. Os ônibus já chegaram e Madame Sophie Dupuy, coordenadora geral do internato, aproxima-se com seus óculos de grau quadrados e seus cabelos devidamente amarrados em um comportado rabo de cavalo. É notório o quanto está atarantada com as listas de chamada. Bonjour, madame. Precisa de ajuda? Faço a cortesia de estender as mãos para pegar algumas cadernetas. Bonjour, monsieur Chevalier. Já que perguntou, preciso que faça as chamadas das turmas de terceiro ano. Confira a documentação dos motoristas dos ônibus e também as placas dos carros dos seguranças. Não acredito que três professoras resolveram adoecer ao mesmo tempo. Tenho quanto tempo para fazer isso? Já era para estar fazendo. Antes que eu diga qualquer coisa, a coordenadora já está longe falando ao telefone. Em pouco tempo, consigo cumprir as tarefas que me foram designadas. As internas acomodam-se nos ônibus. Partimos. Será o meu primeiro acampamento como professor. Chegamos ao camping no início da tarde. Vejo de longe Mademoiselle de Lavaux, Descer do primeiro ônibus com sua irmã. A luz do sol favorece o rosar de sua pele. Não deixo de me perguntar por que esta aluna insiste em visitar meus pensamentos no correr das horas. Todos os dormitórios estão enumerados por setor. Busquem os seus e, para quaisquer dúvidas, chamem o professor responsável por sua turma. Avisa Madame Dupuy com um megafone. Dormitórios? No meu tempo. Acampamentos dispunham de barracas e sacos de dormir. Eram bem menos glamourosos. Na verdade, não havia nada de glamour quando eu o acampava. Mas, obviamente, o François Lumière não deixaria seus alunos de porcelana desconfortáveis. Já era de se imaginar, barracas, para as alunas mais ricas da Riviera, estavam fora de cogitação. Divido o dormitório com os professores de Biologia e Educação Física. Tivemos poucas conversas rasas nos corredores do internato. Ainda não tive oportunidade para conhecê-los direito. Após o almoço, nos organizamos para as atividades da programação. Boa tarde, senhoritas, professores e demais funcionários. Madame Dupuy nos saúda e inicia seu discurso, ainda com o megafone. Bem-vindos a mais um acampamento do François Lumière. A partir de agora, as atividades estão abertas. Começaremos com uma aula de yoga com Monsieur Lambert. Em seguida, teremos um circuito com direito à escalada e corrida. Também preparamos um ateliê para quem se interessar em pintar as belas paisagens deste parque. Vocês vão de convir que existem várias, basta olharem à sua volta. Ao entardecer, Todas estão livres para se refrescarem no lago ou passearem pelos arredores. As inspetoras, Camille Dufo e Bertha Collin, estão aqui para garantir sua segurança e seu bom comportamento, é claro. O jantar será servido pontualmente às 19 horas. Prepararemos um cardápio especial para esta noite campestre. Posteriormente, todas estarão livres até o toque de recolher, às 22 horas, como sempre. Amanhã pela manhã faremos uma trilha, em sucessão haverá uma oficina de plantio com a bióloga Adelaine Charmont. Após o almoço, retornamos ao lycée. Obrigada pela atenção e divirtam-se com disciplina. Espanto-me ao ver que mesmo aqui as garotas precisam usar fardas. Reparo que muitas, sobretudo as mais velhas, não foram ao circuito. Preferem a preguiça de conversar entre si, acomodadas nas imensas poltronas feitas de madeira, ou tomar sol nos acolchoados puffs espalhados pela grama. Assim como os outros professores, caminham pelo camping, quer dizer, pelo parque. Na realidade, a palavra que melhor se atrela à descrição deste ambiente é spa. Estamos no mais luxuoso Parque Lounge da Costa Azul. Aqui não há barracas, nem sacos de dormir, muito menos competições entre as turmas. Tenho de admitir que este lugar é um pedaço de paraíso. No entanto, não considero um acampamento. Além de tudo que a coordenadora citara, existe um amplo espaço ao ar livre com massagem ayurvédica e uma sala toda rodeada por mandalas. Sigo minha caminhada para verificar se está tudo em ordem. A super organização e o zelo imperial que o internato tem com as alunas me entendiam um tanto. Pois bem, se está tudo na mais absoluta calma, de nada tenho serventia agora. A tarde se alonga monótona, quente, bucólica, verde. Limpo os óculos por dentro da camisa e retiro um livro de bolso, já gasto pelo tempo. Algumas peças curtas de Beckett. A tempos estava por terminar. Aproveito a chance e sento em uma mureta. Antes que possa ler o primeiro verso, vejo de longe Mademoiselle de Lavour com sua colega Marjorie Lucasse sentarem à beira do lago. Meus olhos deslizam quando inaptos de qualquer desatenção a ela. Não percebo a velocidade dos meus olhos. Seus ombros. É a primeira vez que os vejo. Desnudos. Censuro-me imediatamente, pondo um fim à hipnose que aquela imagem me havia causado. Apanho o livro, que deixara cair sem perceber, e me dirijo a qualquer lugar longe do lago. Abandono o livro sem tê-lo aberto. Retiro um bloquinho de papel e um lápis do bolso. Algumas palavras surgem, eu as deixo nascer. Este é só mais um pensamento sobre todas as coisas, ou nada. Este é só mais um desejo recôndito ou uma lembrança dissolvida em súbitos impulsos de curiosidade. Isto não passa de alguns solavancos no peito. Um querer sobre tudo que não se sabe, tudo que não aconteceu. Uma frase nua, tentando encobrir-se com versos precipitados. Isto. É apenas enfado, ou pés molhados na grama, ou olhos abertos sobre o céu. Esta é só mais uma interrogação sobre o que poderia ser esta tarde se não estivesse tão calma. Este é só mais um momento, uma pausa. Esta é só mais uma respiração diferente, um querer diferente, mais comum. Isto é o tempo, a vontade ou o abismo entre os dois. O som dos pássaros atenua, caminho pelo lado mais silencioso do parque, o ar ameno. Só existem as árvores e eu, um eu levemente contaminado pela monotonia disfarçada de certa opulência espalhada por esse lugar. Com o balançar de algumas folhas, o vento dá indícios de sua chegada, mas decide não intensificar. Os galhos continuam parados. Leio finalmente duas peças, recostado em um tronco, quando tenho a impressão de escutar uma voz recorrente. Ao caminhar em direção ao lago, percebo a voz aumentar. São gritos? Alguém parece estar se afogando. Corro, tirando o moletom e o tênis no caminho. Num saltar de pés, mergulho no lago. Vejo o Marjorie, a garota que estava ao lado de Marie, debater-se na água. Trago-a rapidamente para a superfície. Marie! Marie está lá! Titubei aos prantos. O quê? Afundo, desatinado na água. Eu a puxo com força de um buraco no fundo do lago. Vamos! Respire! Estreito os braços sobre sua cintura, fazendo-a recobrar a consciência antes mesmo que possamos chegar à terra. Vamos! Respire! Ela expectora toda a água que engolira com uma tosse excessiva. Posso sentir o soluçar de seu coração. Deito-a no chão e no íntere entre o meu desespero e sua falta de fôlego. Deixo que a equipe de segurança cuide dela e de Marjorie. Seus olhos se vão, assustados, os meus ficam, aflitos. Eu preciso me secar. O anoitecer... Uma preocupação paira entre todos os profissionais da escola. O lago interditado. As garotas ainda estão assustadas com o ocorrido. Após convocar uma reunião, advertindo a equipe de segurança do parque, Madame Dupuy me agradeceu com veemência por ter salvado as duas alunas e depois repetiu a homilia, culpabilizando as inspetoras pela falta de atenção. O mais difícil, pelo que pude ouvir, será reportar à família de Marie de Lavu o incidente desta tarde. Demissões podem ser realizadas por conta do descuido. As horas arrastam-se um pouco depois do jantar. Madame Dupuy nos explica o motivo de tudo aquilo. Segundo o relato de Marie, Marjorie teria atravessado a área de segurança do lago, mesmo com uma enorme corda vermelha à vista, sinalizando a área restrita. Marjorie caiu em um buraco e começou a gritar por ajuda. Marie, num desalento, pulou no lago para tentar salvar a amiga. Segundo a coordenadora, Marie sempre fora boa nadadora. Por isso, arriscou-se. Não compreendo por que Marie fez isso. Ela sabe que tem limitações, mesmo sabendo nadar, lamenta Madame de Puy, referindo-se à cegueira. Confesso que a inferência de Sophie de Puy não me agrada muito. Embora não concorde com a atitude de Marie, sinto ser mais sensato conceber a cegueira como uma condição. Pensar a cegueira apenas por seus limites é reduzir a capacidade de ver o mundo sobre outras óticas. Retorno ao diálogo tentando me eximir de julgamentos. Afinal, eu sou apenas o professor que chegou há duas semanas no internato. Não sabia que ela nadava. Quando a puxei, estava desacordada, Deve ter perdido a consciência com a quantidade de água que ingeriu. Acho que, às vezes, em situações como essa, nosso instinto fala mais alto. O importante é que não aconteceu nada de grave e as duas estão perfeitamente bem. Só deve assegurar-se de que elas estejam bem agasalhadas para que não peguem um resfriado. Sofia assentiu e retirou-se para ver como estavam ambas. Com a ajuda dos outros professores... Faço uma fogueira para ver se o spa fica parecido com um acampamento de verdade. Carregamos alguns troncos para formar uma roda. Como manda a tradição, essa é a hora de contar histórias. Algumas alunas se aproximam, assim como o restante dos professores. Foi uma tarde tanto? Comento, quebrando o silêncio da fogueira. Sua irmã está bem, mademoiselle de lavour? Sim, responde, Claudine a irmã mais nova de Marie. Ela está descansando lá dentro. Agradeço imensamente pelo que fez, Monsieur Chevalier. Não se preocupe, fiz o que tinha de ser feito. Então, vamos ou não começar as histórias? Madame Lambert norteia a conversa para um clima mais descontraído. Depois do ocorrido, precisamos tentar salvar o um pouco da animação que nos restou para que este acampamento não seja um fiasco. Eu começo. Claudine levanta o braço para ter a palavra. Poemas, narrativas e alguns mitos ao redor da fogueira. Suzanne Lambert entretém a roda com a comicidade de seus enredos. Algum tempo depois, o toque de recolher. Nós, professores, junto às inspetoras, caminhamos pelos arredores para nos certificarmos de que todas as alunas já estejam nos seus respectivos dormitórios. Ao passar pelo setor 3B, percebo que Marie está nos batentes da porta, enrolada com uma manta marrom. Como está se sentindo? Interpelo, sentando ao seu lado. Já estou bem. Mente. Ainda não tive a oportunidade de agradecer pelo que fez. Se não tivesse chegado na hora, certamente eu não estaria mais aqui para agradecê-lo. Ainda constato resquícios do susto em voz. Não há por que me agradecer. Flagro seu olhar, ora tomado por um esmorecimento, ora perdido. Ouça, já passou. Você só precisa descansar agora. Eu vim aqui exatamente para lembrá-la de que o toque de recolher já foi há dez minutos. Eu sei. Desculpe. Eu só não consigo dormir com tantos pensamentos ao mesmo tempo. Meu cérebro está congestionado. Desabafa, como se me fitasse o rosto. Já sentiu isso? O quê? Já pensou tanto sobre tantas coisas ao mesmo tempo, como se o corpo não conseguisse suportar seus próprios pensamentos, como se ele congestionasse, disparar as palavras sem conseguir guardá-las dentro de si. Sim, confesso, silencio, prossigo. É como estar no meio de um engarrafamento, muitas pessoas gritando que você não consegue assimilar, muitas buzinas, muitos lugares aos quais você tente ir e coisas que tem de resolver. E, no entanto, você está ali, parado, não tendo outra alternativa a não ser esperar. E o que fazer para que a espera não nos paralise? Talvez permanecer no carro, ouvir uma música calma ou somente fechar os vidros e observar a paisagem. Tento encontrar palavras certas para dar-lhe uma resposta otimista, mas a tentativa é falha. Eu não sei, mademoiselle de Lavour, mas sei que a qualquer momento o trânsito vai acabar e você poderá seguir. E se ele demorar demais? Não é possível que os vidros do carro sufoquem se o ar acabar? Ou que a música repita tanto que se prefira quebrar o som a ouvi-la novamente? Ainda estamos falando sobre o trânsito? Sim. Afinal, nós somos o trânsito, não é mesmo? Não estamos começando nem terminando. Estamos sempre vivendo entre. Somos corpos transitórios. Se estivermos em um congestionamento, precisamos nos lembrar de que nós tomamos a decisão de comprar o carro ou entrar no ônibus. Portanto... Não estamos parados por culpa de um congestionamento. Nós o ocasionamos. Não quero que sintam pena de mim por ter tentado salvar Morghuri. Eu escolhi fazer isso. Parece-me que você lança perguntas já sabendo as respostas. A maioria das pessoas com as quais eu convivo me ensinou o que não aprender com elas. A pergunta pela desconfiança é mais eficaz do que a pergunta pela dúvida. Não acha, Monsieur Chevalier. Eu concordo, Mademoiselle de Lavor, mas não se deve descartar totalmente a dúvida por uma possível certeza. Eu gosto de pensar que a dúvida nos tira do eixo, nos faz criar outros caminhos que jamais imaginamos. Se você entende tudo, acabou. Não há para onde ir, afinal você entendeu. Entretanto, quando paira sobre a dúvida, você tem acesso a tantos mundos desconhecidos que algumas vezes acabam sendo mais interessantes do que as certezas. É possível que tenha razão. Ela cobre-se um pouco mais com a manta e tenta focar os olhos em minha direção no intento de continuar a conversa. Eu não quero parecer presunçosa, muito menos arrogante, quando falo sobre certos assuntos Apenas quero que parem de me tratar como coitada por ser cega. Às vezes, sinto que sou inábil para todos eles. Eu não sou inútil. Compreendo. Olho para o relógio, atentando-me ao toque de recolher. Marie, como se pudesse ver a minha ação em Kiri. Posso ficar aqui por mais alguns minutos? Olho para os lados e não avisto ninguém. Nada mais que quinze minutos, está bem? Obrigada. Eu só queria dizer uma última coisa. Achei admirável o que fez hoje, arriscando a própria vida para salvar a sua amiga. Qualquer um teria feito o mesmo no meu lugar. Agora preciso ir. Foi um dia difícil. Espero que durma bem, mademoiselle de lavor. Eu também espero, messie chevalier. Reviro-me por horas no beliche. Assim, desmedidamente na incongruência de quem sonha por todo o sono e nada lembra ao acordar. Sou eu quem está congestionado. Penso no que poderia ter acontecido se eu não tivesse chegado a tempo. Uma angústia me toma pela memória dessa tarde. Não vou esquecer o que ocorreu tão cedo. Nunca havia abraçado alguém tão fortemente como abracei Marie de Lavour. Tive de abraçá-la contra o meu corpo com tudo que pude para que ela pudesse expelir toda a água. Tive de abraçá-la para que seu medo acabasse. Tive de abraçá-la pela necessidade de salvá-la. Perdi o centro quando naquele lago. Nadava, nadava, braçadas descoordenadas até que pudesse submergir. Uma supressão de medos e desejos juntou-se a nós na violência daquele abraço. Abracei seu frágil corpo violentamente para que respirasse outra vez. Eu queria fazer aquilo parar. Sua pele tremulava. Não tinha forças para abrir os olhos. Sua pulsação estava fraca, mas eu a sentia pelo seu pulso caído em meu pescoço nossa carne inundada, permeada pelo susto e pelo bálsamo daquele momento, um socorro emergente. Era conhecimento. Nossos corpos se conheceram naquele momento. Existem situações em que o discurso proferido perde-se na insuficiência das palavras. Não foi preciso o toque da sirene para me acordar. Amanheci antes que o sol assim o fizesse. Se cochilei duas horas, foi grande coisa. Tomo o vasto café da manhã oferecido pelo parque e sigo para a trilha. Nem todas as garotas estão conosco no percurso. Não vejo Marie nem a irmã presente. Parece que não foi somente eu que sentiu dificuldade para dormir. Depois de um tempo, pergunto-me qual o entretenimento de uma trilha para alguém cego. Se o mais interessante quando trilhamos... É o desbravar de novas paisagens. Quais possibilidades de aprendizado realmente chegam para alguém cujo enxergar é inexistente? Que experiências sinestésicas lhe ocorrem? Do que se alimentam seus olhos? Não tenho certeza se o colégio mais elitista da cidade atende a todas as necessidades de Marie. Sinto-me leigo nessa situação. Nem mesmo sei o motivo pelo qual me questiono sobre o enxergar. Existem outros modos de ver. Todavia, em meio a essas dúvidas, uma certeza me ocorre. Cegos não são inábeis. Marie me reiterado isso diariamente. Ouço a voz da coordenadora Sophie Dupuy ecoar pelo megafone informando que temos exatas duas horas para almoçar, arrumar as bolsas e comparecermos à frente dos ônibus. Messier Chevalier, alguma novidade sobre a apresentação das meninas? Suzanne chega com o almoço nas mãos, dividindo a grandiosa mesa de madeira comigo. Ainda estou aguardando detalhes, mas já fui informado de que o festival acontecerá dentro de um mês. Nossa, tão cedo assim... Será que conseguiremos organizar tudo a tempo, Monsieur Chevalier? No que depender de mim, sim. Tudo o que eu puder fazer para ajudar, considere feito. Bem, repertório nós temos até demais, diz, orgulhosa, após dar uma garfada de alface. O que me preocupa de fato é a parte logística, compra de passagens, reserva de hotel, olhar periférico com as alunas, enfim, essas demandas. Posso viabilizar isso para você. Preocupe-se apenas com as estudantes. Então, estamos acertados. Conclui o almoço, que não passara de algumas folhas e um fino filé de salmão. Já reportei tudo à direção do internato e eles aprovaram a ideia. Esta semana tem uma reunião com todos os pais, então saberemos se realmente iremos a Paris. Como estamos acostumados a saber, a palavra final é sempre dos pais. Com licença, monsieur le professeur, vou arrumar minhas coisas. Acordo com alguns leves tapas nos meus ombros, afasto a cortina da janela do ônibus e vejo a fachada do François Lumière. Hora de ir para casa.